0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 的新闻。我是编辑七号，我是编辑佳琪。今天是二零二二年六月六号，星期一。好。今天的几个重大新闻，我们先看一下乌克兰。原本呢，乌克兰的战争应该算是一个停滞的阶段哦。那主要的战事集中在乌克兰的东部。那原本呢，基辅的一些轰炸攻击啊，都已经其实都几乎是没有了，然后渐渐的恢复到生活的常轨。不过呢，俄罗斯在六月五号的时候，在当地时间六月五号，那再一次的向乌克兰的首都基辅发动了空袭。那这一次的空袭呢，它有以 Tu 95的轰炸机来瞄准了基辅的这个城市哦。那发射了五枚巡航导弹。那其中呢，有一些导弹是被防空系统乌克兰的自己的防空系统给拦截成功，但是有另外四枚是击中了当地的一个火车修理工厂。那俄罗斯官方在发动空袭之后，那就对外表示是说，这一次的空袭行动，那已经把这个。呃，东欧国家哦，其他一些西方盟友支援乌克兰的一些坦克车、装甲车，全部给摧毁了这是俄罗斯官方的说法。不过呢，乌克兰政府是予以否认哦，那只有说这个这一次被攻击到的只是一个存放火车运货用物的谷物卡车啊、哦，它只是运粮的一个卡车哦。那还有一些货车，并没有所谓的坦克这些武器啊。那这个是双方各自的说法。不过呢，就这件事情来看，的确，俄罗斯在针对基辅的攻击行动，它有再一次的展开。但会不会会不会继续升级，或者有没有办法把、啊、火力继续拉高？那这个目前还是很难说、哦，因为呢，就俄罗斯现在目前的军力，它的火力来看。光是要在东部维持它的战线，那就已经耗去了相当多的资源了、哦。那所以要在如果要再重新拉起针对基辅的炮火的话，那其实应该是蛮困难的。那这一次这样的空袭行动，那主要其实是、呃、政治讯息可能多过于实质的军事打击哦。那主要呢是普丁他自己也有对外说，他对于美国还有西方国家。提供基辅、提供乌克兰中长城的火箭攻击系统，对这件事情表示非常的不满哦。那就俄罗斯官方的看法来说呢，就是现在像是美国政府要宣布援助乌克兰的军事武器里面哦，那在新的一波六月份的这一波里面，有总价7亿美元的武器，其中就包括了中长城的火箭攻击系统，然后还有直升机。反坦克的系统、雷达、战车等等，那这一些系统呢，可以把乌克兰军的攻击范围完全的来提高，好、哦，那甚至是可以往俄罗斯这边来进行打击哦。所以普京对这件事情就表示非常的不满，就认为说，那这个武器的提供，那有等于是说，让乌克兰有能力来直接攻击到俄罗斯的本地哦。好、哦，所以呢，他。为了表示他的愤怒跟反抗，所以来再来对基辅发动空袭，表示他的这个呃不满。那甚至呢，他也有表示说，接下来有可能会在让俄军来攻击还没有打过的目标未曾攻击过的目标。那意思是说，可能不只是基辅了，可能还有包含其他的区域都会被锁定在里面。那同时呢，普丁也其实也就是不断的反复声称说。现在无论是西方提供怎样的武器，那都没有办法改变现在的战况局势，那只是在延长战争。那当然就逻辑上来说，讲起来也是蛮吊诡的那俄罗斯自己呢是把军队长驱植入到人家的首都里面那但是呢，当对方啊，当乌克兰持有这个中长程攻击系统的时候，那反过来说，居然是认为哎，你这个是对我我我国造成的威胁、哦好，那我们再来看的是美国国防部的资讯。那美国国防部是说，六月的这一批军用武器啊，那其实也不是马上就会到，起码还需要三个星期啊，可能要到六月底的时候才有办法投入到战场里面。所以呢，这段期间里面，俄罗斯有没有可能要再来增加它的火力，来迅速占领顿巴斯地区，或者是来加强它的火力，让战局能够有所推进？啊，不然的话，等到三个礼拜后，美国的武器投入到战场里面的话，那俄罗斯恐怕他的这个攻击能力就会又更加下降哦。好，那我们看，除了美国之外呢，英国方面它也有宣布在支援乌克兰新一批的攻击系统，包含 N 2 7 0的多管火箭系统啊，还有其他的这个地对地的导弹啊。那现在现阶段来看。除了让乌克兰保持有自卫的能力之外，那基本上会让他持有一定的攻击火力哦。但这件事情其实，在欧美地区，包含一些学者专家，也有分成了不同派系的看法。这个包含军事跟外交哈，现、啊、学,学界对于说到底应不应该提供乌克兰距离更远、范围更广的攻击型武器这件事情，大家是有一些不同意见的。支持的人认为说，应该要让乌克兰保持保有这样的攻击行动啊，攻击的武器，把它范围扩大，那可以能够保证自己未来不再受到俄罗斯的威胁、啊、如果只是保保持那种反击型的，或者是比较范围更小的，那好像呢，还是有可能会被俄罗斯给攻打哦。好，但是反对方认为说，如果我们把攻击能力拉高的话，把乌克兰的攻击拉高。甚至是可以进入到对方本土里面的打击了，那这样子是不是会让整个战事又变变得更加威胁变高呢？啊，变数更多，或者刺激到俄罗斯使用核子武器，或者把这整个战争变成了一个更漫长。好，然后彼此呢没有没有一个停火阶段的可能性。那先前还有其实也有很多学者也是认为哦。回想起来，像在过去的几场大型的战役里面，比如说，好，我们讲稍早一点的越战，也是打了非常非常的久，甚至拖了数十年，然后双方都陷入到这个战争的泥淖里面。那大家担心的是，再这样下去的话，乌克兰会不会变成另外一种啊？以越战的形式，一直不断的蔓延下去？特别是在现阶段，欧洲国家、美国、英国对于乌克兰战争的新闻关注程度。它的比率已经不像先前那么的高度了，其实它已经不断的在往下下降。那在这个之下呢，会不会也变成另一种延长、另一种泥淖啊？这个也是大家现在在担忧的。好，那我们看完乌克兰、俄罗斯，我们下一个来看北韩。那这也是跟发射导弹有关哦。北韩呢，在六月五号的时候，向日本海的方向一口气发射了八枚的导弹。那这是北韩从2022年以来呢第七次的试射，但是一次发射八枚，这个在过去是几乎没有这样的例子的哦。所以美国、韩国、日本对这件事情有高度关注。那特别是因为它发射的时机点比较敏感哦，在六月初的时候，正好是美军跟韩南韩做联合军演。那这个联合军演呢，比较特别的是美军有派出第七舰队的核动力航母来参加。他所以这个在军事上面的讯息就比较重要了。那在结束是在六月四号结束，隔一天，北韩就在清晨的时候发射了八枚导弹。那这个用意呢，根据南韩跟日本方面的分析哦，也会认为这是北韩哦在试出一个讯号，告诉大家我有办法在短时间之内，在不同的地点射出多枚的导弹啊、哦，用这个方式来告诉你我有这样的攻击能力。不过也就在北韩试射之后的今天，六月六号的早上，清晨四点四十五分的时候，美国跟韩国的联合军同样也分别发射了八枚的地对地飞弹，那也是朝日本海的区域来发射。那这八枚飞弹里面还有一些分配啊，南韩负责射击七枚，美国负责射击其中一枚哦、啊。那这一个。导弹攻射击呢？那其实也是就在回应了前一天的北韩哦。那南韩的合同参谋本部也有发布了说明，对于北韩的试射飞弹呢，那是表示我们有高度的戒备态势哦。而且我们现在在六月六号这一天再进行一次八枚地对地导弹的回应，那这是在告诉北韩，我们已经有警戒到了，而且有办法做打击原点的这样能力哦。这个原点指的就是北韩。不过呢，这样子这呃折腾下来，其实呢，对于呃区域安全来说，当然也是有一添加一些威胁的变数啊。特别是在像日本，那日本呢，因为北韩发射导弹的频率增加，那其实对于区域安全来说是有点不安的。特别是除了北韩之外，日本最近也很在意的是，因为乌克兰战争的关系。那俄罗斯的海上船只、军舰的移动跟数量也有大幅的增加哦。从去年2021年哦，几个外海上面还只有十几艘的在移动的时候，到今年呢，增加到六十多艘。那日本的媒体相关资料里面呢，就也比较担心哦，就讲到说，因为在外海，那它可能临近日本的关系，所以日本跟南俄罗斯之间本来也有北方领土的纠纷。那在这样的一个比较特殊的状态之下，也很担心日本跟俄罗斯会不会有擦枪走火的可能啊，或者是对于区域安全的威胁感啊，那让日本有越来越加重的这样的情况出现。
0: 好，最后一则呢，同样来补充一个比较软性一点的新闻。在从6月2号到6月5号之间呢，英国正在替96岁的女王伊丽莎白二世举行了她登基70周年的白金禧年庆祝活动。那这一系列的这个活动呢，其实在这几天的陆续各个外媒其实都有相关的很丰富的报道，就包括说王王室的亮相啊，还有街头有许多人办的游行啊，还有庆祝派对，另外呢，甚至还有这个庆祝女王七十周年的这个演唱会等等。那另外呢，也在前几天针对这个演唱会的开幕的影片，其实呢，王室其实这边也就是设计的非常用心啦，就特地安排了伊丽莎白女王跟。柏林顿熊就是那个穿着雨衣、蓝色雨衣，然后戴着红色帽子的那个柏林顿熊，他们呢进行了一场下午茶的对话，那同样呢也引起了非常多的关注。伊丽莎白二世女王呢，她在位的七十周年，一共经历了十四位的英国首相，还有十四位美国总统的轮替，也是英国历史上在位最久的君主。这也是英国历史上第一次由君王可以庆祝到这个七十周年，也就是这个白金禧年。因此呢，当然很多人其实讨论的第一个是女王现在的这个年纪高龄，还有她的身体状况。因为呢，其实从去年四月菲利普亲王过世，那到去年十月的时候，女王其实身体有为样。那还有一度是在住院的情况。那再加上呢，到了今年二月的时候，女王本人呢也是确诊，有很多人就担心说，诶，那现在这样子的话，伊丽莎白二世的身体健康状况到底有没有办法可以亲自来参加这一系列的庆祝活动？其实许多媒体报道也都提到说，在这一次的这个整整好几天的庆祝活动当中呢，其实女王本人她在公众面前亮相只有差不多半小时左右的时间。那这个时间呢，其实也就是包括说在六月二号，非常多呃媒体还有王室自己的照片也都。呃，显示了就是说，女王呢，她跟其他的王室成员一起在白金汉宫的阳台观看空军的飞行表演。那不过呢，在那个飞行表演之后呢，女王就因为身体不适而没有去亲自出席其他的场合。那像前面那个柏林顿雄的那个影片，就已经是事先预录好的影片，这样子，只是当天才播放。那另外呢，也有一个大家比较关注的焦点啊，就是一些比较缺席的王室成员，还有他们为什么没有来，就有不少报道就提到说呢，哈利跟梅根虽然带着他们的两个孩子 Lilybeth 跟 Archie， 他们都有返回英国来参加庆祝活动，但是呢，都是一直保持相对低调的。那他们在星期天的时候也没有出席相关的活动。那至于呢，就是这个性丑闻缠身的安德鲁王子，他同样也没有列席。除此之外呢，他在最近也因为这个 COVID 的确诊，那他也是就是在这一场活动当中是完全缺席的状况。那另外也有蛮多媒体报道就是提到，这个六月二号就是在白金汉宫阳台观赏这个空军飞行的表演的时候，其实很多的媒体焦点都是摆在今年四岁的路易王子的身上。那路易王子呢？是威廉跟凯特他们最小的孩子，很多媒体都就是都有提到说，那一天在观看这个空军飞行的时候呢，因为就是小王子可能就是坐不住吧，或是很害怕那个空军飞行的那个引擎的声音太大，所以就可以看到就是他是用双手捂住耳朵，然后表情很扭曲，看起来是在尖叫的那个画面，那就被非常多的媒体拍下来，然后就变成了当日的一个意外的头条。除此之外呢，在观看那个演唱会的时候，也有发现说，就是也被媒体意外拍下来，就是小朋友因为四岁真的是坐不住，没办法坐那么长的时间，所以可能就会比较调皮啊。然后也有就是凯特在教训他，结果被就是路易王子用手去堵住妈妈的嘴的画面，那也引起了很多的讨论，就是这个四岁的比较淘气可爱的小王子这样子。这一次的女王致谢的感言当中呢，她也特别提到说自己承诺将会继续担任君主的职位。她就提到说呢，关于要怎么样纪念女王的七十周年，在过去没有任何的指导潜力可以依循，这真的是第一次。但是呢，我感到 humble and deeply touched， 就是呢，我深深的感觉到谦卑以及感动，因为看到这么多人走上街头来庆祝我的白金禧年。接着提到说呢，虽然我没有亲自参与每一场活动，但我的心一直与你们同在。我仍然致力于在家人的支持下，尽我所能为你们服务。那这一段感谢词呢，也有不少人指出说呢，这也暗示了女王她应该不会提早退位，但是呢，也确认了她将会逐渐把自己的公务交棒给查尔斯王子还有其他的王室成员。
1: 好，感谢大家收听，以上是今天的 Podcast。那我们上个礼拜有去书展，台北国际书展的现场。后来我在在会场中间有遇到转角国际的听友，嗯嗯，啊、嗯，但我不知道他怎么认出来的，可能是因为有听到看我们那个在爱珍那边的那个，对<動>对对对，应该是看到线动，所以他刚好应该也有来参加。艾珍那一场对谈，所以就就有来认出来，在这边也感谢听友的现场支持。嗯、其实还蛮多人好像对艾珍的那个演讲活动非常印象深刻
0: 。嗯，我也觉得艾珍讲得很好，而且本人好可爱
1: 。<笑>是哦，对对对。<笑>而且我在底下听的时候，真的还蛮像在平常在跟他录重磅一页书的时候。哦、oh, ，对对对。那个那个接话的点，那个 tempo 都是一样的，就觉得蛮有趣的。<笑>对啊，那这边也跟大家预告就是。呃，艾珍的这一个对谈，他和乌克兰的出版人的对谈，那我们之后会在整理做一个会后的讨论。那那会再跟艾珍做一个连线的节目，那来在重磅耶稣的单元里面再更新。那也请我们的读者可以期待
0: 。好，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，
1: 我是编辑七号
0: ，我们下次见，拜拜。